0: Yo me di cuenta que tenía que desaprender todo lo que había aprendido para volver a aprender lo que realmente pues era válido para mí en ese momento y lo que mi cuerpo de pronto y mi mente estaba buscando. Es confiar en los alimentos que nos da la tierra y confiar con una profundidad de que lo integras y lo haces parte de ti.
1: Hola. Te damos la bienvenida a A Base de Plantas, un podcast donde creemos que la alimentación y la vida a base de plantas son el camino hacia un mejor mañana. Yo soy Alicia Peñaranda y te estaré acompañando una vez al mes en este viaje que haremos junto a científicos, académicos, profesionales de la salud y muchas otras personas comprometidas con el cuidado del planeta, la salud humana y el bienestar animal. Este espacio es posible gracias a Sinus Foods, alimentando un mejor futuro. Bienvenidos a un episodio más de A Base de Plantas. Este podcast A Base de Plantas 100% en el que vamos descubriendo este nuevo mundo que para algunos es tendencia y para otros es el inicio de una nueva vida a base de plantas, cambiando la alimentación, el estilo de vida. Y para eso, en estos episodios, conocemos la historia, el camino, el recorrido de muchas personas que nos inspiran, nos ofrecen conocimiento, nos comparten nuevas perspectivas. Y hoy, para eso, vamos a estar con Camila Barreneche. Como siempre en este podcast, le damos la oportunidad a nuestro invitado de que se presente. Nosotros de Camila Barreneche sabemos que es una creadora de espacios y experiencias, es máster en alimentación a base de plantas, además es modelo, es empresaria y es chef. Nos cuenta a través de sus cuentas en redes sociales, recetas, caminos, ideas, pero hoy vamos a conversar con ellas sobre esto y sobre más cosas que iremos descubriendo. Bienvenida Camila.
0: Gracias Alicia, gracias, es un placer estar acá contigo.
1: Para nosotros también poder escucharte hoy. Y sobre todo, bueno, que nos cuentes tú quién eres, quién es Camila Baraneche, cómo te describes y cómo te quieres presentar a todas las personas que nos están escuchando.
0: Camila, bueno, aquí persona apasionada con la vida, con la alimentación, con las cosas bien hechas, con la verdad, un poco cuadriculada a la hora de hacer las cosas y perfeccionista, pero estoy trabajando en eso. <risa> Y no, nada apasionada, me gusta, me encanta la velocidad, soy piloto también, soy piloto de Piper P28, corrí rallies si te digo todo lo que he hecho en mi vida es como si hubiera vivido muchas vidas en esta.
1: Una persona versátil, sí. lo notamos, lo notamos
0: sí. y así,
1: así también pues las personas que te conocen y que te siguen lo, lo han visto, pero hoy es un día sobre todo para hablar ¿Tu vida a base de plantas? ¿Cómo llegaste a este camino? ¿Qué le ha aportado a tu vida? ¿Y qué tienes para decirles a los que están empezando, a los que lo desconocen completamente, a los que tienen inquietudes?
0: Bueno, no, que esto es un camino en el que no, yo no, no, no me arrepiento en absoluto, digamos. No. Mi cuerpo me lo agradece cada día que pasa. Mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todo. Para mí no fue nada difícil. Hay gente que de pronto le ha costado un poco más. Entonces, soy apasionada con el tema de las plantas, tanto que cambié mi gastronomía por eh, mi gastronomía básica, que yo empecé gastronomía en Estados Unidos, una gastronomía internacional, donde todas las salsas son a base pues, de mantequilla, tenía mucha influencia en la comida pues, italiana, eh, francesa, y esa fue mi primer acercamiento a una cocina por primera vez. Después de que mi papá falleció de cáncer hace seis años, yo me di cuenta que tenía que desaprender todo lo que había aprendido para volver a aprender lo que realmente pues era válido para mí en ese momento y lo que mi cuerpo de pronto y mi mente estaba buscando. Estudié, primero fui orgánica, entonces comía en mi casa todo lo que entraba era orgánico, pollo orgánico y empecé a estudiar como los químicos que tenían los alimentos, y así mismo empecé un camino muy corto, creo que en poco menos de un año, y un día dije, no, no, seguí estudiando, ¿no?, cuando yo pues soy una persona que siento que la información y el conocimiento es lo que hace que nosotros cambiemos como personas, si no hay un conocimiento, pues no, no podemos hacer cambios tan fácilmente, y a la medida que fui estudiando, como el tema más de salud, yo me conecté mucho con el tema de salud y empecé a estudiar el cáncer y el por qué y todo. Un día estaba en un restaurante y ya pedí una carne y era como, uff, pucha, ¿qué además que eran como 300 gramos y yo vi esa carne y yo, ¿a qué horas? como O sea, ¿cómo me puedo comer? Entonces, no, le di un mordisco y chao, no fui capaz. Y ya, de ahí en adelante duré tres meses siendo vegetariana, o sea, todavía consumía lácteos. Y a los tres meses ya decidí dejar todos los lácteos, pero a partir de la información y el conocimiento que había adquirido, eso fue lo que hizo mucho más fácil mi proceso de hacer pues como esta transición.
1: Recojo eso que mencionas de la información y el conocimiento, porque efectivamente cuando uno cambia sus hábitos o cuando empieza a leer tendencias que empiezan a ser cada vez más masivas, se llena de mucha información entonces datos, fuentes, eh, lee por aquí, ve un documental, alguien le comenta eh, información. Pero conocimiento es cuando ya uno va organizando todas estas fuentes y va acudiendo, a, digamos, a, al origen serio, científico de la información y eso es lo que me imagino que aprendiste en, haciendo tu máster en alimentación a base de plantas. Y hasta allá mi pregunta, cuéntanos, ¿qué diferencia fuiste encontrando entre lo que se dice en la calle de la alimentación a base de plantas con los mitos incluidos y lo que empezaste a aprender ya pues, en una institución de la mano de personas expertas y sobre todo estudiando nutrición? ¿Qué diferencia ves en lo que se dice en la calle y lo que se dice de pronto en la institución, en la academia, sobre alimentación a base de plantas?
0: Yo, mejor dicho, partiría de esa información que uno eh, recibe en dos. Las personas que han estudiado que tienen un conocimiento o que tienen una experiencia a partir de una experiencia en no, es que yo fui vegetariano seis meses, un año, cinco años y la gente que no tiene ni idea de absolutamente nada y solamente va por el mundo diciendo que si no comemos carne nos morimos o que necesitamos carne porque los niños están en crecimiento entonces es de quién haya yo escuchado esa información de las personas que tuvieron experiencia con la alimentación a base de plantas Creo que fue acertada todo, todas las personas que han sido vegetarianas, pues no todas, pero la mayoría que han sido vegetarianas o son, experimentan, digamos, los mismos síntomas de ligereza, energía, claridad mental, bajar de peso, recuperar vitalidad, concentración. Entonces, digamos que esas personas siempre han sido los mismos. Y pues a las otras personas, yo creo que lo dicen a partir de la desinformación, bueno, también sé quienes apoyan, por ejemplo, la alimentación solamente a base de, de proteínas animales y cero carbohidratos, la Keto creo que es, y también tendrán su punto. Pero todas las investigaciones más grandes llegan al mismo punto y es que una alimentación a base de plantas es la más saludable. Así la Keto te mantenga en línea o no te haga engordar. No, no tengo mucho conocimiento a profundidad porque no me ha interesado tampoco mucho. Pero sí, creo que es como básicamente eso. A partir de las personas que lo han vivido, es muy poderosa la información que siempre llega. Así es, y
1: eso es lo que hemos notado en estas entrevistas que hemos hecho en el podcast. Que sí hay evidencia científica y médica que respalda los beneficios de la alimentación a base de plantas. Son muchos. Pero recojo estos que acabas de decir, estos cinco que yo creo que, conmueven y conquistan a cualquiera, porque claro, este podcast no lo escuchan solamente personas vegetarianas, veganas o que se alimentan a base de plantas, sino todas las personas que quieren entender el arte o la tendencia y este camino de llevar una vida a base de plantas. Me encanta que mencionaste energía, vitalidad, claridad mental, concentración y ligereza. Estas cinco son, digamos, características que cualquier persona quisiera tener en su vida y eso es también algo que se suma a las ventajas, además del cuidado del planeta, de la conciencia de la protección de los animales. Es decir, es un camino lo que quiero que tú nos cuentes, qué otras cosas has hecho tú en esta conciencia y en este equilibrio en el que has entrado y has empezado a conocer y es que además no únicamente te alimentas, de esta forma, sino que comparte recetas, le pones estética, gusto, creas experiencias, ¿cómo te convertiste en una empresaria de la alimentación a base de
0: plantas? Bueno, eso también, esta, esta parte es muy chévere porque yo tuve como un cambio muy, muy, pues como muy drástico en mi vida, me divorcié, me casé muy joven, me divorcié cuando tenía 25 años y como a los 26 años, 27, me di cuenta como que había hecho mucho, pero sentía un afán de hacer más por mis propios medios, o sea, por mí misma, que todos los logros salieran a partir de, de lo que yo hacía y no de lo que obtenía alrededor o, o lo que fuera. Ahí fue cuando decidí volver a estudiar gastronomía de principio a fin, hice este máster de, en, en nutrición a base de plantas, también me gusta, me fascina la estética, la fotografía. Soy súper mala con los todo lo que sea eléctrico, la cámara y eso. Por eso todas mis fotos que tú ves en mis redes sociales son con mi celular. Uso siempre luz día de día. Nunca uso flash, no tengo equipos, no tengo nada. Solamente busco la luz adecuada donde mi ojo percibe que el color de los alimentos tiene los mejores tonos en el momento y listo. Y entonces, bueno, también eso, que empecé a cocinar muchísimo en mi casa, empecé a hacer Shabbat, empecé a invitar a mis amigos, a mi familia y todo el mundo que venía me decía, tienes que montar un restaurante, estás perdiendo el tiempo, y yo, sí, eso no es así de fácil, aquí estoy safe, estoy segura, estoy en mi casa y ya, entonces sí, entonces bueno, entonces empecé a cocinar y, y, y llegué al... al a este proyecto que tenemos en, en Llano Grande, que es un hotel, se llama Teba Retreat, Teba Clampinant Retreat, y ahí tuve la oportunidad de tener un restaurante mmm, sin querer queriendo, pues. Entonces empecé a cocinar, empecé a cocinar, y me encanta cocinar. O sea, si hay algo que me apasiona en la vida es cocinar.
1: Camila, pero junto a la cocina, esa propuesta que haces tan interesante de la forma en la que tú haces fotografía y es una forma muy artesanal y muy natural. Y yo uno directamente esto con la alimentación a base de plantas porque creo que no se necesitan grandes químicos o formas manufacturadas por el hombre para que las cosas se vean bien o hagan bien. Tú dices que tú recoges la luz natural de los alimentos y así los transmites. Entonces yo ligo mucho esto porque no se necesita lo que siempre nos han dicho para que se vea bien en la comida o en la fotografía, igual hace bien y se ve bien. ¿Cómo haces tú para unir todas tus pasiones en un mismo propósito?
0: Bueno, en este momento todo se me unió en Teba, porque aquí, este es un hotel donde tengo una hectárea de jardines, entonces hice un concepto en jardines, sembré flores comestibles, flores para polinizadoras, estoy volviendo a sembrar con árboles nativos toda la tierra, y esa conexión con la naturaleza, tengo una huerta de 250 metros que es una huerta de exhibición para todos los que vengan y no conozcan de dónde sale una zanahoria porque a muchos nos pasa en algún momento Ay, pero cómo así, eso es un tomate, wow, sí, eso es un tomate. Entonces tengo esta huerta y eso me ha hecho conectar mucho más como con lo que somos y con los alimentos. Porque cuando estamos de pronto en las ciudades tan grandes que me pasaba a mí vivía en Bogotá, me regalaban una, una matica de pimentón y yo es que, ¡uy! Pues pucha, que encarte a los tres días se me moría. Yo no sabía si tenía que echarle agua, si las hojas me estaban pidiendo, no, o sea, no tenía ni idea de nada. Entonces esa conexión con la tierra ha hecho encontrar mucho mi camino y en la gastronomía mucho más. Ahora ya he definido una carta, por ejemplo, en este restaurante... Me estoy apasionando mucho por la comida para compartir, que es lo que yo hago, como ese tipo de home cooking, que es comida de casa, comida casera, comida mediterránea de Medio Oriente, que es también mi fuerte y mi pasión. Todo lo que es sabores exuberantes, vibrantes, colores vibrantes, todo esto, o sea, inyectarle como esta magia de la comida del Medio Oriente a los platos todos a base de plantas todo eso como que se ha juntado para inspirarme y poder encontrar como el camino mío gastronómicamente.
1: Claro, que me imagino que es único porque esta variedad también de plantas, de semillas, lo que nos permite es construir una forma de alimentación única, pero me encantaría conocer, bueno ya, ya nos has dado pista de lo que te gusta preparar y de la carta que tienes en el hotel, pero ¿qué es lo que más te gusta comer?, Lentejas. <risa> porque cuéntanos qué tanto haces con las lentejas para a una vida base de plantas, porque es una de la, uno de los nutrientes y suplementos vitales en esta forma de alimentarse. Cuéntanos qué tanto haces con las lentejas y danos algunas ideas.
0: Bueno, mira, por ejemplo, los errores principales de, de los amigos cuando, cuando llegan y me dicen, no, sí, pero es que me subí 5 kilos. Y yo, pues, ¿qué comías? ¿No? Arroz con frijoles. Y yo, pues, obvio, es que así, obvio que te sube 5 kilos. Por ejemplo, la magia con esto es los eh, granos, frijoles. Yo uso frijol mungo, frijol blanco, frijol negro, lenteja rosada, lenteja pardina, lenteja pup, lenteja normal. ¿Entiendes? Uso todos estos y los germino mucho. Y también trato de que si me como un plato grande, por ejemplo, de garbanzos, pues no me lo como con arroz. En mi vida diaria, si voy a un restaurante o me quiero dar como un, pues, o sea, lo normal, pues listo, está bien, qué rico un arroz basmati, pero trato de, de no mezclar los carbohidratos con las legumbres, porque las legumbres son mi fuente principal de proteína, pero mi fuente principal de proteína también tiene carbohidrato, no es como una pechuga de pollo que es eh, proteína, o sea, no tiene carbohidrato. Entonces, cuando ya tienes como estos tips, digamos, de no mezclar esos alimentos, principales con carbohidratos, ahí no te vas a subir de peso, a no ser pues de que estés comiendo fritos y otras cosas mucho más, pues que cualquiera se va a subir de peso. Y yo me apoyo mucho en las, sin enfocarme en la proteína, pues así como principal pues, componente de mi, de mi alimentación, sí me fascinan las lentejas, las mezclo con mucha espinaca, leche, coco, curry, a mí no me puede faltar el comino, el curry, la cúrcuma confío también en los alimentos que me como, que ese es otro error que también cometemos, si nos estamos comiendo una ensalada, estamos pensando no, pero esto no me va a alimentar nada no, pero esto no, no pero esto, ¿qué es? ¿eso es agua? no, es confiar en los alimentos que nos da la tierra y confiar con una profundidad de que lo integras y lo haces parte de ti y yo pues en estos cinco años de, de veganismo y vegetarianismo nunca me he enfermado no, ni, o sea, ni una gripa, yo no recuerdo pues de haber tenido una gripa.
1: Muy revelador eso, y esa idea que nos propones de confiar en los alimentos que nos da la tierra, creo que hay que enmarcarla o subrayarla con color rosado, como me encanta a mí, porque es que de verdad que integra uno la tierra, que al final es de donde venimos y lo que nos ofrece todo lo que necesitamos para estar bien y para poder sobrevivir, pero haciéndolo desde la confianza y desde la naturalidad. Porque ahí vamos rompiendo esos mitos de lo que acabas de mencionar, con vegetarianos solo puede comer carne, papa y arroz, que si no hay otras opciones, o que si no solamente comemos lechuga todo el día con cebolla y tomate, porque también eso sucede que mientras uno no entra, desconoce Tanta variedad que hay, por ejemplo, tú acabas de nombrar como cinco tipos de lentejas que una persona que no se alimenta así pues no tiene ni idea ni la información porque no se ha acercado, no se ha vuelto curioso, pero entonces me encanta porque nos estás abriendo cada vez más el abanico de posibilidades, pero entonces tú que sabes de nutrición, ¿qué otros tips nos das? Por ejemplo, este de no mezclar carbohidratos con legumbres me parece muy importante, ¿qué otro en esa línea puedes contarles a los oyentes?
0: A mí me gusta mucho la germinación, me fascina germinar, por ejemplo... El ¿Cómo frigo. lo haces?
1: El Cuéntanos los mundo
0: es el, de, el mismo que venden el de las raíces chinas que encontramos en cualquier re restaurante o, o en el supermercado y esto es súper fácil de hacer. Por ejemplo, hoy en día veo germinados de, de lentejas en el supermercado y yo digo, no puede ser que un germinado de lentejas esté en un supermercado. O sea, esto es una cosa que es tan fácil de hacer, que no tiene <risas> ciencia y está metido en un plástico. Además que... El germinado es, lo hiciste y te lo comiste, no cuando pasas claro, cinco días en un claro, stand. Claro. Entonces es remojar lo que vayas a germinar, puede ser cualquier tipo de lentejas excepto la rosada, la rosada no germina, que sepas pues que es, por ejemplo, lentejas o el frijolito mungo, hasta los garbanzos, pero normalmente lo que yo más germino son lentejas y, y frijolito mungo. Se remojan por ocho horas en agua, le cambias el agua, le retiras el agua, y lo puedes poner o en una malla donde se hacen leches vegetales o en un colador si no tienes la malla. Entonces lo pones en un colador y con un trapito encima para que no haya venido ninguna mosca o algo, y lo mojas, esas mismas lentejitas o frijolitos, los pasas sobre, la, sobre agua, les, les pones agua dos veces al día y ellos van creciendo. Yo creo que ese experimento no lo enseñaron a nosotros, a todos en, ahí en Kinder. Sí. Bueno. El
1: periodito es, creciendo. Eh, sí. Esa exactamente eso. Eso. Pero, <risa> es. Pero de una manera consciente y para alimentarnos y no para una nota. Claro, no,
0: exacto, no por experimento, pero es básicamente claro. es ese principio. Entonces esa es la germinación. Cuando, cuando empieza a salir, entonces hay unas tablas que tú pones en, ah, en Google, las tablas de germinación y te salen unas tablas divinas. Y te dicen el frijol mungo tanto, tal es la semilla, tal, la sem todo lo que germina, lo que no germina. Yo, por ejemplo, hago ceviche, pico mango, cuadritos de mango maduro, eh, un poquito de leche de coco, cilantro, pimentón, cebolla roja y le echo los, las lentejas germinadas. Lo dejo marinar limón, nada, 10 minutos y es la cosa más deliciosa del mundo. Puedes tener una media mañana, lo que sea que se te claro. ocurra. Es como un ceviche o como una entrada. Eso, por ejemplo, es delicioso. La lenteja multiplicada como no sé cuántas veces su vitamina C cuando está en ese punto de germinación. Tú sabes que la vitamina C es súper importante, aparte que es la que nos ayuda a las arruguitas.
1: Lo <risa> no, que nota, que nota esa receta, yo creo que ya será mi, mi snack de mañana, me encanta.
0: <risa> bueno, sí. tienes que esperar cuatro
1: días a que te germinen, ¿no? Ah, sí, es, es cierto. Entonces, tú, Pero, por ejemplo, en tu vida diaria también se vuelve un plan, ¿no? Germinar, es decir, esa relación con la comida es distinta a voy a sacar lo primero que encuentre, sino que se va, y ahí es donde viene esa llamada conciencia de la relación con los
0: alimentos. Claro, claro, que es como esa conexión que tienes con los alimentos, o sea, es como qué voy a comer hoy, qué necesita mi cuerpo, hace mucho no como remolacha o frutos rojos creo que mañana voy a comer frutos rojos, si me entiendes es pensar miércoles hace cuánto no como un brócoli el brócoli me hace mucha falta y es también simplificar o sea simplificar, no tenemos que llegar a la casa, sacar 500 ingredientes para hacer una receta no, yo cojo una quinoa que quede bien rica sencilla, un, un brócoli me encanta hacerlo en el tambor eh, un poquito de aceite de oliva con muchas almendras y eso es una cena para mí. O sea, por ejemplo, esa es la cena mía de esta noche y estoy con todos mis alimentos completos, no estoy subiendo mucho el carbohidrato, tampoco estoy subiendo exageradamente las grasas, que es como, es el balance de, de estos pues nutrientes.
1: Una segunda sí. idea que resalto es esa, simplificar, porque tienes toda la razón, solemos sentir que estamos bien alimentadas cuando vemos un plato con de todo un poquito, un poquito Exacto. de ensalada, un poquito de, un poquito de y se convierte también en un ritual más grande de cocina, termina uno mezclando sabores y no le queda como ninguno en el paladar, ninguno en la memoria, en cambio cuando creamos como ese acercamiento en buena cantidad, buena porción de uno o dos ingredientes, creamos una conexión diferente con los alimentos, qué bonito eso, qué buena invitación.
0: Sí, es eso, es simplificar pocos ingredientes. Por ejemplo, en el máster que te hablé, ahí ella hace mucho énfasis y, y explica el purismo. El purismo no lo sigo yo, porque pues en mi gastronomía principalmente no está el purismo, pero yo lo aplico en mi vida. O sea, ¿Qué es
1: el purismo en la gastronomía?
0: Es la alimentación, tratar de que sea lo más natural, tratar de que nada esté en paquete, o sea, tratar, no, nada está en paquete, nada viene en una lata, nada viene en un paquete, o sea, todo lo creas tú a partir, pues, de los elementos que te da la tierra y no mezclar más de tres ingredientes. Entonces, en un plato, si yo tengo, por ejemplo, esta noche brócoli, aceite de oliva, quinoa y almendras, eso es súper purista, o sea, eso es un plato y también es eso. Entonces, por ejemplo, si desayuno, desayunar tres ingredientes Si almuerzo, pues... Claro, puedes mezclar cuatro, puedes mezclar cinco, pero en, en el extremo es como irte con esto y te aseguro que tú llegas a tu casa y en 15 minutos hiciste una cena súper rica, súper sencilla, no ensuciaste toda la cocina y el día, no sé, el viernes o el sábado que decías hacer una súper cena, pues ahí sí sacas los 500.000 ingredientes y, y desbaratas la cocina por, por, ahí, <ríe> por ahí derecho.
1: Me parece que esto nos abre una posibilidad diferente Qué bueno, qué bueno todo lo que aprendemos y descubrimos, me llevo el purismo también.
0: ¿Cómo es una vertiente
1: de la gastronomía esta? ¿De dónde es? ¿Cuál es su origen? ¿Sabes?
0: No, esto es aplicado a partir yo creo que del crudiveganismo y de todo lo que se ha venido estudiando con la germinación y con el veganismo y con la alimentación a base de plantas. Y el crudiveganismo también tiene bastante que la, la gente también normalmente trata de ser muy cruda pero hay maneras también de tratar los alimentos. Entonces, por ejemplo, los vegetales, si estoy comiéndome unas lentejas y la, y la zanahoria está adentro, pues debe estar suave, porque es como un chú, como, un, como algo así, como un yummy, ¿sabes? Que, que aparte que te reconforta, porque es comida caliente. Pero si quiero una ensalada de vegetales, solamente uso el tambor de bambú, los pongo tres minutos, los dejo enfriar, revivo los colores y tengo vegetales frescos trato de hacer eso para no siempre comerme los vegetales cocidos ¿no? porque después de unos minutos los vegetales empiezan a perder claro, a
1: perder sus nutrientes que es el error en que caemos también muchas veces por no hacerlo de forma consciente
0: exacto, entonces si yo soy una persona que toda la vida he comido de todo y decido no, es que, ay no, que nota ser vegana entonces mañana voy a ser vegana y como pan, pasta y pan pues obvio que me voy a enfermar
1: y sobre eso que cuentas, puede ser la introducción a una de las preguntas que tenemos para hoy, porque recibimos preguntas del, del público, de las personas que ya son oyentes del podcast, y para ti tenemos dos preguntas hoy, y una va muy en la línea de lo que acabas de decir. La primera es, te piden un consejo, dice que es una persona normal, sin nutricionista, sin, sin ninguna persona que la guíe a su dieta, que le cuentes cómo puede balancear la nutrición para que no le falte ningún macronutriente.
0: Hay dos cosas que para mí son un hit y hay una que es yo empiezo siempre mi día o trato de empezar no siempre lo logro a veces empiezo con un calentado y no pasa nada <risa> pero mínimo cinco veces a la semana tengo mi Nutribulet. tengo una coca llena de calé en la nevera y siempre a ese calé le mezclo algo a mí me gustan mucho los superfoods a mí personalmente no es una cosa que es, es que, comercial, no es, es que, ah, no es que eso como es súper comercial. Y, no. A mí me gusta mucho la espirulina me gustan los goji berries, me gusta la shawanga, me gusta la harinaza, las semillas de chía. Tengo una canasta en mi cocina con todas estas cositas, algas, con todas estas cositas verdes, con todas estas cositas que tienen muchos minerales y lo mezclo, le echo una cucharita de maca un día, otro día le pongo espirulina otro goji berries y a esta le puedo echar remolacha, entonces me hago un jugo de remolacha y calé no está feo, está muy rico no me, to no me lo tomaría tampoco, ni nadie en mi familia se lo tomaría si estaría feo otro día le pongo una zanahoria completa perejil, el perejil es de las cosas que creo que más clorofila tiene por su tamaño, entonces esta parte siempre la mantengo como súper bien esto es como, listo, hoy no comí tan bien, pero mantengo todos estos nutrientes en, en esto no, lo, no hago juice no yo licudo una rama de rábano de apio, de lo que sea y, y le pongo un cuarto de banano también, mantengo banano congelado no uso azúcar entonces todo los, lo que quiero endulzar que sea líquido, un cuarto de banano o medio banano congelado y el arco iris siempre mantener en tu plato muchos colores para los vegetales. Entonces, no es que solamente soy vegetariana, entonces no, es que me encanta la zanahoria y solo como zanahoria. No, cuando somos vegetarianos o nos alimentamos a base de plantas, tenemos que hacer la labor de encontrar de qué manera nos gustan la, o la cocción o la preparación de todos los alimentos que tengan diferentes colores, porque por cada color tenemos nutrición diferente. O sea, por ejemplo, los, las naranjas tienen betacaroteno, tienen otras cosas que me favorecen los morados tienen otras vitaminas el verde tiene, es lleno de, de vitamina C por ejemplo un brócoli tiene más vitamina C que la naranja y nosotros cuando estamos con todos oh, no, que tome juguito de naranja, no, así un brócoli pues si se va a tomar un juguito de naranja así un brócoli que tiene más vitamina C o germir de lentejas entonces es eso, es mantener un, un arcoíris gigante de colores en tu plato o por lo menos en tu semana o en tu día y a mí me gusta mucho el batido de calé, me encanta, me parece súper super chévere. Por cada color nutrición también está
1: otra frase de tuit, súper chévere, <ríe> tienes toda la razón. Y para terminar de complementar mucha más información, además de toda la que nos has aportado hoy, hay una sección de cierre de cada episodio y es la recomendación. La recomendación del invitado y pues yo también me lanzo con una. Recomendación de qué tipo, lo que quieras, algo que hayas leído, otro tip de nutrición, no sé, un documental que te haya gustado, alguna guía, algún referente digital que tengas para recomendarnos y seguir, lo que quieras recomendarnos. Pero mientras piensas, yo me lanzo con mi recomendación para no cogerte así a quemar ropa. Y mi recomendación hoy me la terminaste de inspirar tú cuando hablabas de la huerta en casa. Yo estoy empezando mi huertica en la cocina y recientemente compré justamente una matica de hierbabuena y se me está muriendo. Entonces creo que también conocer bien, no es simplemente, yo me fui a comprar como cuatro tipos de matas y ponerlas y tampoco me dediqué a informarme bien de cómo debía tenerlas, cómo debía plantarlas. Entonces la recomendación es tenerla porque sí si vale la pena y es, delicioso coger el ingrediente de la mática directo al plato, pero sí conocerlo mejor, hacerlo con información y conocimiento como tú nos has dicho. Y ahora te dejo la palabra para tu recomendación.
0: Sí, bueno, a mí me parece súper, o sea, me pareció a partir de mi experiencia muy lindo la conexión con la tierra, que fue algo que era, yo era súper chef, súper cocinera, cocinaba súper rico, y cuando me traían un pimentón, se me moría el otro día y yo era como que, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a ese pimentón? O sea, sí. le pasa porque se muere.
1: <risa> le pasa el aguacate también, que no sé si sí. lo dejo un día o dos.
0: Sí, exacto. Entonces es un poquito con el, como conectarnos más con nuestros alimentos. Y claro, en una materia es súper complicado, pero el que tenga un pedacito de tierra o el que sus papás tengan una finquita o sus tíos siembren cilantro y miren cómo crece como ver un poquito, o bueno, las aromáticas sí son fáciles en apartamentos, pero esa parte como que me parece súper chévere y súper importante y ahí reconocemos la magia realmente de estos alimentos, es traigo una semilla que no es transgénica, que ojalá sea una semilla de semillas ancestrales que es con lo que yo trabajo también y veo son tres meses de esa zanahoria estar bajo tierra y tú pasan tres meses, pasan muchas cosas, y a los tres meses sacas una zanahoria, y nosotros a veces comemos todo el día mil cosas, pero no, no, o sea, no pensamos qué pasó para que esa comida esté en mi plato, esa es una primera recomendación, otra es educarse, leer, educarse, leer, 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 no dejarse, de, como dicen por ahí, meter los dedos en la boca, en la persona que a veces diga, no, ah, es que no, pero pues dime con qué fondo lo dices tú, o cuál es tu investigación, o sea, indagar más a esas personas que siempre nos dicen que no. De pronto también ver películas, What the Hell, Conspiracy, Overnight, creo que se llama la otra, Game Changers, Earthlights, bueno, y estas películas hay un montón, están súper buenas, eso también es como parte de, de un proceso y decir yo quiero, y seguir como conectados, siempre estar conectados en, en esa parte de la compasión con animal, porque esa parte de la constatación animal es lo que te hace siempre permanecer en tu camino y, y no volver, ¿sabes? Porque hay gente buena.
1: Claro, para que sea de verdad sostenible el proceso, llenarse de información, porque si
0: no, son como unas
1: puntaditas hacia el aire.
0: Total, hay un libro que yo recomiendo mucho, me encanta, y siento que el mundo del, de la alimentación a base de plantas se parte en dos, antes de El Estudio de China, The China Study, del doctor Collins. Muy buen libro, un libro muy fácil de leer. Él cuenta una historia súper chévere de cómo él, cuando se dio cuenta que los lácteos y que la carne no estaban alimentando en un proyecto que él hizo en África a los niños, o sea, que no, que no era la manera más eh, apropiada de, de nutrirlos, mm, tuvo muchos problemas que hasta lo destituyeron de la universidad en la que trabajaba, hoy en día lo volvieron a a instituir, y esa historia es, es verídica y es muy interesante y ver cómo nos manejan, digamos, las empresas alimenticias muy grandes, las empresas lácteas, que tienen otros intereses más allá de alimentar a la población. Son intereses económicos. Entonces, eh, poder abrir los ojos y darnos cuenta de eso también nos hace estar más firmes. Yo siento que la información es una es un arma muy poderosa
1: claro y la desinformación también es un peligro porque hacer uno las cosas porque la vio, porque toda la vida lo hizo igual sin ningún tipo de argumento o razones también pues no, nos van llevando al camino de ignorancia que permite todo tipo de males de males alternos.
0: sí claro, yo, yo el consejo que siempre doy al finalizar las entrevistas es estudie mi papá decía estudia y no serás cuando crecido el juguete vil de las pasiones y estudia investiga con profundidad lee y lo que te diga tu corazón y tu cuerpo si tu cuerpo te digo que y tu corazón te dice que comer carne o comer no sé papitas es la solución pues no sé pero yo creo que a partir del, del conocimiento y el estudio uno se transforma
1: claro toma decisiones con criterio que al final es lo que lo y que hay hemos. una
0: transformación importante
1: sí se nota Camila lo que has estudiado tu conocimiento tu pasión eh, también la comprensión que tienes de cada paso que das, entonces nos has inspirado muchísimo yo te agradezco, te agradezco valoro mucho esta entrevista y bueno, espero que seguirte también en tus redes donde compartes tanta información para llevar este mundo y esta vida a base de plantas de una forma muchísimas muy creativa también muchísimas
0: gracias no, gracias, gracias, gracias Bueno, otro tip es servir, servir la comida Bonito, ¿no? Porque todo entra por los ojos Claro entonces, entonces sí, servir la comida siempre Bonita, que se vea linda Colores y ya Claro, que sea agradable la
1: experiencia Así como tú te encargas también de hacer experiencias En los espacios que creas Exacto. Gracias Camila, gracias a todos para ti y para todos una feliz vida a base de plantas.
0: Gracias Alicia, gracias al equipo, un abrazo muy grande y un placer de nuevo estar con ustedes. Igualmente, Camila.
1: Eso ha sido todo por hoy. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanus Foods. Síguenos en Instagram como arroba SanusFoods. Si te gustó el contenido, por favor, comparte este podcast para que la comunidad a base de plantas siga creciendo. Estamos cambiando el mundo un pequeño paso a la
0: vez.